0: 大家好，这里是 Sly Open 第六十七期，我是老柴，我是菲菲，我是 Coco。今天我们在一个特别可爱又特别的地方
1: ，叫新谷营地，不知道我们的听众们有没有听过？那我们跟新谷营地的主理人海波一起来聊,聊这一期。先请 Coco 和柴描述一下我们现在在哪儿吧，然后我们请海波做自我介绍。我们
0: 在哪儿？我们在一个我以为的世界尽头的。温暖仙境里面，我们在一一架改装过的非常棒的房车上，然后这个房车尾端有一个粘出来的平台，让我们一掌的距离就可以触摸到现在秋天的北京的大自然。然后我们坐在非常舒适的椅子上，面前有好喝的红酒、蛋糕，旁边有浅笑盈盈的海波。然后，嗯，如果觉得稍微有一点点冷，一步之遥我们就可以回到特别温暖的房间。对，这、就是我现在。最直接的一些感受吧，柴呢？所以这事还是得客户来说。c o 来说，加分非常多。<笑>对,对,对，确实特别美。我我来一个是特别落地版的，我们从北京驱车大概啊、呃、一个多小时就能抵达的一个跟城市完全不一样的一个地方，就我们来到了啊、呃、延庆的一个山谷里面。然后这个山谷啊、呃，其实这个名字是海波命名的，叫新谷营地。对它对它两边我们可以看到，现在是呃十一月底，但我们可以看到秋天的末尾，山上的。呃，这个树都已经变成了红褐色的，然后整个呃山谷里面弥漫着，就我们在城市里面完全闻不到的味道。然后这个山谷里面大概有几十辆房车，而且是你你可能在世界各地都不会看到的一种房车的型号，是因为全都是海波自己画图来完成改造的这个房车，并且他们都是，这个可以说吗？他们都是用军用的。啊，军用的之前的这个运输
2: 车，嗯、对退役的卡车，退役的卡
0: 车来改造的，非常非常酷。然后它的颜色的审美也好，还是说啊，房车内部的所有的设施都让我们特别的耳目一新吧。因为之前我也做户外行业很多年，但是这个营地无论它的这个经营方式，还是说我们在这里感受到的，都非常不同。所以今天呢，我们也非常高兴跟海波能聊一聊说，说、呃、这个营地的故事和他自己的故事。那我们要不在海波自我介绍之前，我们说说。喂， v, 你是怎么认识海波的？然后你们是什么样的朋友？嗯，我跟海波零
1: 五年的时候就认识了。那个时候，嗯、呃，我请他来帮我们做一个媒体培训的项目。那个时候海波还在呃《中国青年报
2: 》第一次当讲师啊，第一次当
1: 讲师， oh, 哦哦哦、一第一次当
3: 讲师，
1: 呃，我们那个时候嗯、呃、辗转了四个城市去给就是呃当地的这个所有的媒体去来培训联合国的千年发展目标。就培训什么是呃发展什么是千年发展目标，然后怎么样去来通过一个发展的理念去去做呃新闻嗯报道，就是把这个呃千年发展目标的理念来就是融入到媒体的呃一种视角和和报道当中。然后那个时候我觉得我们呃最幸运的这个那个当时也是我到现在这个工作的就是我做的第一个呃比较大的一个项目，就是我自己也特别忐忑，我也没给媒媒体培训我就给那么。那时候就唯一
2: 好奇的就是你怎么敢找我的？
1: <笑>我也不知道啊，我觉得你可爱，<笑>就是我也没有讲过课，哦、我也没
2: 有。我那时候其实进入媒体行业也就是五年时间嘛，嗯，其实不算很大。嗯、但是那他说那
1: 时候你已经很有名了，就是你做冰点的时候，
3: 其实
2: 对、呃、那时候可能是因为拿了一个央视的全国十佳杰出青年记者奖，哦、嗯，就我是那一年是拿到了这奖之后才找到我，嗯。但其实我觉得那时候我在这个行业的认知、文字笔法和写的东西还稚嫩的不得了，所以呃去做那个讲座的时候其实是非常忐忑，并且今天再回看我讲的东西都是一坨垃圾、啊。<笑><的>我觉得好多人都听哭了，太恐怖。不、呃，
1: 太谦虚了。其实呃，我觉得。最重要的不是说在这个业内有多少年的积累，我觉得是你的那种呃对世界的看法和你这个人的整体的这样的一种东西，可以非常非常打动人。我记得那时候就我们每，因为还有一个南方周末的记者嘛，我们几个就是形成一个小团队。那<对>我们每一场下来，就很多人都会被呃海波打动，都会就是呃都会都都听哭了。我自己听了很很多次，然后每一次都不一样，每一次也都特别感动。嗯、所以我觉得就是找。然你是一个特别呃对的选择。你知
2: 道我是一个社交恐惧症，居然那一次被带到去要跟人讲课。嗯。是多那么大的家。
3: <笑><笑>
2: 可是我一点都不知道哎！我觉得你,你因
1: 为你讲的特别好，也特别的呃自然，而且全是你自己内心深处的很多呃特别真实的对于新闻的理解和和感受。对于特别是对于调查性报道，和你你你其实那个时候嗯还是呃呃可以说是是嗯就是。就是那个新闻时代吧，就我们还都有着新闻理想，因为<对>我们都是新闻出身啊、呃。其实 Coco 也是呃新闻出身，在有邦媒体呃工作了很多年，然后我们就是从某种程度上来说都有很相有一部分在职场上相似的呃人生经历吧。就那那个时代，我觉得是我之所以选择新闻，也是当然我后来没有走上就是新完全是新闻的这条路，后来就。转弯了，可是无论如何，就是呃那个时候的这个新闻理想和我们对于这个世界，我们希望去表达的一些东西，我我至今都还还是觉得是非常挺好的呀、啊。嗯、我觉得
2: 咱们所在的那个年代，嗯、就是从呃零一年到零八年，其实是媒体的黄金时期。嗯嗯，我们真心的发现，一篇文章，一篇报道。一次采访能够影响一个时代，甚至是时代的进程，甚至是，一波人的命运。嗯，你其实是很幸福的一件事情。那时候我们不求挣多少钱，真的，一篇稿子最多也就发你几百块钱稿费。嗯，但你就为了他花半年时间去采访，这就是，你是在为一件很崇高的事业在奋斗。嗯，呃，从零八年之后为什么没有这些事情？因为大家的你发现，呃，财经杂志开始受欢迎了，财富杂志受欢迎了，然后所有。教人家怎么挣钱变富的东西，就是财富成了唯一的成功学标准。嗯，就在零八年之前不是的，嗯，是你是一个诗人，你是一个文学家，你是一个记者，他都是成功。嗯，但零八年之后，你只有有钱才是成功。嗯，所以我们非常幸运地赶上了媒体黄金时代的一个尾巴，嗯、呃，甚至你可以说是所有时代的黄金尾巴吧。呃，文学、艺术、电影。都是在那几年到了一个巨高峰，嗯、从此之后再也没有高峰，嗯、就一路在下滑。嗯、所以我们算是非常幸运的一波人。嗯
0: ，我因为我新闻一直就是我从中学时代的梦想。我还记得说，我大概二零零五年是就是微微提到说和海波老师认识那一年，就你们去做媒体培训那一年，可能是我转。确定说我去国外念书，要去念公共关系这个方向的那一年，但我记得说，我我因为要去读书了，要把很多书籍从一个地方挪到一个地方，其中就有两本是经典的专题报道，我还就到现在都能记得那个书的样子，因为咱们那会儿的蓝色的封皮，对，是不讲说很厚，它那个封皮很厚，很粗糙的设计，但是我觉得在呃，我觉得那个时代新闻人灌注给我的。对于这个社会的责任，嗯，然后你需要输出的质感，嗯、其实是很强大的。虽然后来我就彻底的挥手告别了新闻报道。他们今
2: 天都还在，嗯、但只是比较凋零了，或者转型到另外形态。嗯、其实媒体或者新闻记者或者记者这个行业，记者本质上并不是国谁发了你一个证才叫记者，而是你只要去发现真相，他就是记者。嗯，所以你。可以定义今天的六神美磊是记者，嗯，你可以定义现在新事项是记者。所有但凡发现一个正向，并且用自己适合的方法去传播的，都叫记者。记者由于代码、工具、技术的变化，它已经更广泛意义上成为另一种存在了。我们当当年呢，是你必须基于一个机关、基于一个机构、基于一个管理媒体，嗯，把你约束在这上面，嗯，那随着这个。言论言论的放开和媒体工具的放大，人人都记者。你手里面有一部手机，你是一个表达者，你就是记者。嗯，所以我我觉我从来都没觉得，呃，就是很多人都说啊，今天这个现象叫做，呃，媒体的死亡或者说新闻的死亡，没有的，不存在这种事情，它只是换了一个形态出现了，嗯，换成另外一种更为人所知的东西。比如说，我们今天会发现很多东西。抖音上的东西算不算新闻报道呢？算的，嗯，算的，嗯。t w i t e r 上的所有东西也是算的，所有这些东西，当然它的真假程度，它缺少了一个叫做判别的一个标准，但这个标准，你会发现大数据有一个非常强大的东西是，经过时间维度的加成，真相总会浮出水面，嗯
3: 。
2: 所以不用担心这事儿，实在在发展的时候，嗯、我们没有必要为逝去的所有东西去忧虑的，嗯。嗯
0: 所以，海、呃、波要不相对正式的跟大家再做一个自我介绍。嗯
2: ，我正式自我介绍就是我是一个斜杠老青年。嗯,嗯就是我干过很多很多事情，呃，做记者，做乐队，然后做设计师，然后画画，呃，做家具公司，再后来做音响公司，呃，再后来去做喜马拉雅做互联网公司。呃，这么总结比较合适。我一共到今天，我投资过三十五个公司，自己亲自干过十八个公司，死掉了十四个。嗯，嗯，有两个上市了。嗯，然后有一个 IPO， 然后还有几几个正在进行中。嗯，我的人生就是一个关键词，我没有长性。嗯，我在做的所有事情就是，最近看起来我好像很喜欢这件事情。嗯，就够了，因为我觉得生命本身就是一个。体验的过程，因为你最终一定是向死而生的，你一定会有死的那一天的。那这中间你，呃，跳来跳去的踩了多少坑，都是你的收获，跟钱没关系，跟收获没关系，跟你踩的坑的多少有关系。那这样你才能过成一个富足的人。所以这个富足的中间的核心只有一条，就是我是不是能把自己变得很有趣？你才能吸引一帮有趣的人。我人生的偶像就是。只有一个人，就是苏东坡
3: 啊， oh.
2: 对，他是我的大偶像。我还有个小偶像叫张岱，
3: 嗯，他的《夜
2: 航船》，它里面写到的“人无癖则无深情也”，嗯，那这就是我人生最追求的。我能活到他们那个程度，在一场大雨之下搭起一个棚子，烧起一锅猪肉，还能写出《定风波》那样的东西，嗯、那你人生就是完美的呀，没有什么挫折。你要说定义成功。他被贬黄州的时候，他就是他最不成功的时候。嗯，但是在今天看来，那是他最成功的时候。嗯，你所有的最美的东西都是那时候出来的。嗯嗯，因为、啊、他放下了那个，就
1: 是这个世世界给他没有世俗的标准了。对，<能>这个
2: 世界的标准都是强加给你的标准，是的只有自我的标准才是最强的。嗯
1: 。我们我们昨天也跟一个就是也是做媒体出身的呃小男生叫乌云一起聊，他就说呃有一个他小有写文书有一个标题叫就是现在年轻人越来越没有意思，就我我我我们也嗯、呃、我也特别认同的一点吧，就是。说，你也没法怪
2: 他们。<对>压力太大了。对
1: ，嗯、是的，就是因为就是你在这个规矩里面去生活，我们可能在一些就是真实的这样每一天的摸爬滚打和压力下去生活。那我自己觉得，可能就是说，很多做媒体出身的人都有一种特质，就是对这个世界的好奇心和追问，而且大家都会对于成为一个有趣的人，对这个世界，嗯、呃。去更多的去了解，去呃遇见那些有趣的灵魂，去跟他们对话，作为自己人生特别呃开心的这个时刻吧。我觉得可能虽然海波经历了这么多，他他做了他。就是，嗯，他做了这么多事儿，嗯，但是在我眼里，他其实从来他的盒从来都没有变过。就是我当年认识你的时候，你你就是现在的。没
2: 变，我现在做营地还是跟我当年一样，我在追寻一件有趣的事情。嗯，你看，采访每一个人，去往每一个地方，写每一篇文章，和今天做的每一个营地，和我在营地演出的每一场活动，我的目标是这件事情好不好玩？嗯，好玩，它就是对我就是有价值的。那其实你看，从产品法则上来说，写一篇好文章，嗯，做一个好音响，设计一个好的 APP 产品，和今天做一个好营地，所有的逻辑都是一样的，没有什么变化。人这一辈子，其实，在找的就是那个底底下最底下支撑你的第一性原理到底是什么？嗯，你找到这个东西的时候，其实就是一把找到你找到你自己的利剑，这把利剑是砍什么都可以用的。嗯。
3: 那我
1: 感觉就是说，你的这个底层的运行逻辑没有变，那你的燃料变了，就是你的燃料变得更大了，的你的格局更大了，你能调动的资圈层
2: 变了，我的认知变了。嗯、其实最大的、嗯、最大的变化在于说，我现在看问题的视野变了。嗯，你你你会发现，人和人之间其实并没有什么智商的差别，嗯，甚至财产的差别都不会形成你的阻碍，阻碍你的事情是，你在同样看。这一杯酒的时候，你的认知是什么？你把它认为是一个呃讨厌的东西，嗯，你还是认为是快乐的东西，还是认为它是超越快乐和痛苦之外，在上一层提升你精神的东西？嗯，站在不同的维度看，它的得出的结论是不一样的。的，嗯
3: ，
2: 我们只是在经过了二十多年，我认识跟我们俩认识二十多年，这这些摸爬滚打这些过程中间，你其实这些。得出结论怎么得出的？全是踩坑踩出来的。嗯，哪有轻轻松松就成功的？嗯，我我刚才说，我干了十八家企业，我死了十四家。嗯，每一家死的死法都很惨烈的。哦，是吧？这<笑>、就是都是很不容易的
1: 。这些坑对你来说意味着什么呢
2: ？呃，所有的坑对我都意味着是财富。呃，当初在的时候肯定不是财富。我被黑社会囚禁的时候
0: ，还有被黑社会囚禁的时候，不是
2: 财富。我跟合伙人撕逼的时候不是财富。嗯、我我被我的员工告的时候也不是财富。嗯。呃，就是打仗的时候都是很惨烈的，甚至办公室租到一半被人家直接赶出去，把东西都扔大街上的时候也不是财富。但是呢，你今天再反过去回想。嗯正是因为你在这些上面的所有的准备，所有这些不足，你才出现了这些坑。嗯，那所有挖过的、踩过的每一个坑，都会给你造成很多很多的收获。嗯、这个收获从哪里来呢？从你会不会去把这些东西当做你的营养去吸收来？嗯、很多人其实吃过亏就白吃了。嗯，我现在最怕的就是你踩过这个坑了，你下次还会再踩这个坑。嗯。实际上，比如说股权设计是不是合理，员工福利的保障，合同是不是足够好，那跟第三方的合同协议中间法律层面你是不是考虑清楚了？这些都是绝大多数百分之九十以上的创业者一开始根本不当回事儿的。是的，他都觉得，哎呀，我们有一个伟大的梦想，嗯，大家有伟大的资金支持，有足够的能力，我们去干吧。但是这背后其实前面全是深渊。嗯嗯，我是把这些深渊都趟了一遍。我们现在所以做，你看我到今天，我们不管做什么企业，大概率都能做成。是因为我前面吃了很多亏，我才能知道，我在这件事情的一开始，我的规则制定的是极其清楚的。
3: 嗯，这
2: 个是一个要素，这都是成长必须要付出的。代价，这个代价还有第二层的意义，就是所有这些代价的过程中间，让你知道了，呃，什么是你该得的，什么是不该得，什么叫协同，最后你发现它汇总到一个点上，这个点叫做一切世间万物，如果不是建立在利他的基础上，你都是做不成的，嗯，你发现商业根本本身是,是利自己的，但其实你如果出发目标不是利他的，你就根本利不了己，嗯。
1: 嗯，我想起就是我还特别喜欢那个嗯嗯，就是 Patagonia 的创始人，他前两天刚
2: 把这个捐，出去。对他
1: 把他公司，他说就是说我们公司只有唯一一个 stakeholder 就是我们的地球，对，那他把他整个公司都捐出去了，而他有一整套的呃逻辑让这个公司更可持续，<哇>嗯，其实跟你的理念是一样的，我觉得可能这
2: 事儿会变得更大，嗯，他这个事情会变得更更更让人觉得。它是一个，比如说，它原本是一个持续一百年的公司，可能今后接下来一千年它都会存在。对，因为这个理念是特别长久的一个东西。对
1: ,对，就是大家会，比如说我，我就特别特别喜欢这个品牌，然后不管它卖多少钱，我都会买，因为我知道，对,对，因为我认同它。有时候人们
2: 在买单的时候，他会去寻找自己的心理钱包。嗯。心理钱包和实际钱包是两回事儿。心理钱包就是你认为它应该值多少钱。哦。嗯。你愿意去为他这个价值观付多少钱？嗯，很多时候他就是个精神层面。你像我们有时候说到那些女孩子买包包，嗯、她就是买的她精神附价值，嗯、根本不是实际的产品价值。
1: 嗯，是的
2: 。帕拉贡尼亚或者说其他的一些品牌，它是把人类共同价值观叠加在上面，所以我们一般在跟一个企业，哪怕是一个小企业在聊的时候，都会试图去寻找出来。你的使命、愿景、价值观是什么？嗯，别以为这些东西都是虚的东西，每个字都不虚，嗯、任何一个字都不是虚的东西。嗯
3: ，
2: 虚的东西最后才是最实的东西。嗯
0: ，是的，说的真好。海波刚刚讲到利他的这个逻辑，其实我们比如说讲呃，帕萨高尼亚也好，还是说其他品牌，其实特别打动我的是，我们开始录之前，海波讲的你第一笔的创业呃资金到底是从哪里来，那个很戏剧的故事，你能再给我们讲讲吗？
2: 对，其实呃，那个那个过程呢，我是今天，呃，我一直把它还是用佛法里面的众生为果，菩萨为因，嗯，就这件事情来解释，它为什么会达成这个效果？就是你看，我当年在做，呃，我刚刚分配到中国青年，呃，单位分了我，呃，七间宿舍，嗯，我们住在地下四米五的地方，其实离没很近的，嗯、我们就在。呃，三里屯的那个路口不是有一个超市吗？嗯，那个超市对面是红街。嗯，那个到现在还是唯一三里屯没有拆掉的金科龙，克龙哦、就我们就在金科龙后面那个小区
1: 。哦，我在
2: 那里住了十年时间。哦
3: 哇
1: 啊、哦，但是
2: 不是在地上？我是在那个第一个小区进去的时候向下走 4.5 米。地下就会有一个问题，它非常的潮湿，每天你用抽湿机可以抽出来几两盆的水，你的被子放一个星期就长毛了。嗯，没有人愿意住那儿。所有的我们当时分配来的，当年跟我一起入入职的有十一个人，大家都分到那个宿舍，两个人一间宿舍，但你会发现大家都不愿意住那宿舍。嗯，那我就把他们这宿舍拿过来，嗯，里面的床这些都有，我就加了一层床。那我自己住其中一间，剩下的我就挂了一个牌子，西安交大。北京毕业生接待处。嗯，你做这件事情其实是因为我一开始来北京的时候是有一个师兄让我在他那儿住了半个月时间，我才度过的。他收
1: 留了你。对他收留我，我也觉得在我
2: 身上只有二十块钱的时候，有人来收留我，嗯。那这很了不得。所以我就想到，一定会有将来有同学也是这样的境遇。嗯，我们把这个当时是 BBS， 还没有任何的其他，我就在我们叫。那个交大有一个论坛，我在 BBS 里面发了个帖子。你们以后有毕业生，你就到北京来。那时候没有固定电话都没有，你就直接找到我这里来，留一张纸条就行了，我跟你联系。
3: 嗯
2: 。呃，我从二呃二零零零年，一共到二零零八年，我搬出那个地方为止，我搬到楼上去了为止啊，我一共接待了将近四百个交大的毕业生。嗯。呃，你放到现在看，二十多年过去之后，很多人都已经成了大企业家，嗯、或者说在各个各自领域都有成就了。嗯、但我自己最受益的一件事情是，嗯、你你就是你，你不能指望说别人去感恩你这件事情。<对>这件事情是不做预想的，嗯、我一直觉得这就是你种的因，嗯，果产生什么，我不 care 它，嗯，它可能会产生很多果，但是是哪一个不知道。那在零八年我第一次要创业的时候。然后，其中有一个，我记得他姓谭，呃，叫谭文健。谭文健他就给我打电话，他说：“呃，波哥，你有没有十万块钱？嗯、呃，你你你借给我一下，我要买个股票。我我”我说：“我我我我那时候就是个记者，我哪有那么多钱啊？”我说：“只有八万块钱。”哦，这八万块钱，但是我的原则是，只要你跟我开口了，我就一定会借给你。呃，借给他之后呢，他大概过了不到，当时我记得不到两星期吧，呃，他说有一个账户开的是你名字，上面是一个股权体系，你可以随时去提。那、呃、他这家公司呢，是作为一个芯片行业最早在美国上市的一家公司，呃，我在那个账户里面就看到了一千七百多万的人民币。
0: 哦，两周的时间
2: ，两周时间，因为他是按照他公司创立的时候的原始股份给我的，嗯、他后面其实融了很多资我，我都不知道，嗯，他就觉得这东西就该给你的。我后来跟他吃过两次饭，我也没有把这事特别当这个事儿。我们吃了两次饭，我就问他你为什么要做这事儿？他说我如果不做这件事情，我自己心里也是不安的。嗯、我现在资产这么多，我要把我以前帮过我的人，我都要回报他们。嗯。嗯但是我也从来没有想过这些回报是应得的，嗯，这可能是一个意外吧。所以，呃，我就拿这笔钱去创业了，但是，然后就大概两年我就赔光了。<笑>
1: 那时候做的啥
2: ？那时候做第一家就是做那个做一家法律图书的出版这个细分的领域。嗯、哦，因为我当时觉得，呃，法律国考这件事情大家都在找教材，然后就被统一在那几家。没有人来做这事吧？那我们就赶紧做一个平台。其实我们是在不合适的时间做了一件非常伟大的事情，就是交易体系没有建立，平台意识没有建立，四 G 网络都没有，那你就做了一个互联网上的交易平台
3: ，
1: 哦、那死定了
2: ，就是大家付款都不知道怎么付的时候是的嗯
1: ,嗯，我感觉就是那个宿舍那个地下室就是你最早的一个道的雏形。其实因为我们有聊过，就是嗯，现在大家都。聊 Web 3， 嗯，聊这个道的这个概念到底什么是道？其实很多人就有一个误区，认为道其实是那些呃工具和秩序，比如说你通过这个 Blockchain 或其他的手段，让这个呃决策的这个秩序能够被固固定下来，或者它非常的透明。但很多人都去呃忽略了，其实道它真正的本质是它的那个价值凝聚和我们是不是在一个呃，就是我们是不是有一个共同的理想，是不是先要靠这样的一种呃理念的。引领去去凝聚一个小的组织，才让让每个人都觉得在这个里面，呃，这个有这样的 ownership， 我们都是其中的一部分。
2: 道、嗯、的末端一定是工具和技术，如果没有工具和技术作为支撑，道这个事情它就走不下去。嗯。但道的中间层是人和人的社群和关系和连接，道、嗯、的顶层是价值观
3: 。嗯。没有
2: 价值观的引领，没有一套共同认同的，就是打个比方，没有井冈山上面。呃，主席和他们的一声一声号令，没有他们的一个叫做共同愿景
3: ，你后
2: 面这些人，我凭什么给你做这些事情？嗯，有了一个共同的，比如说以党委班组下到党委为组织，这是工具层面形成。嗯，但我为什么干这些事儿？就你没有愿景，是一切都没有的。嗯嗯，就是无论从咱们整个党的创业，还是我们企业的创业。还是道组织创业，就是刚举才能木杖。嗯嗯，我们今我们今天老是在呃停留在道组织的规则上面。对，规则其实就是你建国之后才有宪法。嗯，你连国都没有建立，宪法要宪法有什么用？就是当我们先去把这个实验先给干成了，嗯、道组织也不是一个一上来就完美的组织。现在很多人的误区就是，道组织就是完美的。我上来就会用到你这些东西，都一定是所有东西都不会出问题的。嗯，不是这样的，问题永远都会出现，而是你先把它建立起来。嗯哪怕这中间漏洞百出，错误一大堆。嗯，我可以有不错的过程。嗯，补着补着，它就成一个完美的事情了。我们所有的创业项目，你就会发现，一开始的创业到最后你成功的那些事儿，根本就是两码事。儿。嗯，跟你一开始的路径是完全不同的。嗯，这中间是你在不断的补,补坑、补坑、补，跟着发现你本来是修这么一座楼，你修到这边建了一座楼。嗯，殊途同归，最后的目标是一样。
3: 嗯
2: ，是的。所以对道组织要保持警惕，保持警惕是在于，你会把它看作一个过于公平的机制。本质上，它也是建立在一个，嗯、呃，首先人是一个具象的人，精神是一个不可捉摸的精神，嗯、它还是一个精神层面的一个产物。只是他借助了一套比从前更透明、更公平、交易更便捷的一套体系而已。体系从来都不是革命性的事情，体系只是解决了效率的问题。Web 3.0 时代，实实际上 Web 3.0 我一直觉得它本它的本质啊，我们要看到，它是把人从一个低效的公司里面把人的能量、能力。给它做了高效的放大，嗯，嗯。这种放大是借助于另外一个组织形态去实现了。这个组织形态依托于区块链、啊、或者各种技术形态，它能做支撑了。好，然后你形成这个混洞之后，往哪走呢？往哪走还是价值观带领的？嗯，比如说做营地是一个价值观，嗯，比如做发区块链的、嗯、那个这个社区组织是一个价值观，比如说甚至做社会的管理体系是一个价值观。好，道组织是有无无数个出口的。那你前面这两个没有，就就没有后面的东西。
1: 嗯，那你现在的营地是按照这样的一种你的认识来设计的，它的规则吗
2: ？我的营地其实是属于道组织的，叫做一点零时代。我们把它假设看三点零时代、一点零时代、二点零时代、三点零时代是不一样的。一点零时代就是我们先做实验
3: ，嗯，我先把
2: 基建做完。呃，我们第一步认为的道组织其实有点像是从前呃。淘宝网、京东网的这种，甚至互联网公司的一个线下版。嗯。你看，我在这里把基建做完了，把服务做完了，把这些东西做完之后，我引入大家来到这个体系上面来。嗯、其实我是相当于建构了一套的交易系统。嗯。交易系统、交易电台，我和需求，我给你提供在这儿了。嗯。那业态怎么来做？是靠大家来做的。但是这只是第一步，嗯嗯。第二步的就是共建、共享、共赢这事儿要分三步来做的。共建是我们先把它建起来，新股叫共建，
3: 嗯
2: 。共享我们放在野鸭湖，野鸭湖叫共享，是因为野鸭湖的体量和承载体，也我新股最多能承载三十个内容方和合作方，我就满了。野鸭湖是可以三百家的，嗯。好，到了共赢阶段是要三千家一起才能形成一个共赢体系，嗯。这是分三步走的。嗯，所以共建共享的这个思路一旦建立起来，你是可以做很多实验的。这个实验在今天，我我不敢保证我第一步实验都是成功的。当然现在看来是成功的，比如我的新股业主，花三十万一辆房车，他一个月就能拿到三万，嗯，他一年下来就是三十万以上，他一一年两年最多两年他就回本了，剩下还有二十年时间，他可以挣钱的。好，首先他是共赢的，嗯，其次他还能要能贡献的。那这个事情我就是做的不足的，你会发现很多业主就发现，啊，这么轻松的挣钱了，我不给你做这任何付出，我就躺赚就好了嘛，我就是成了税后收入了。嗯、那这事是不对的。我是希望你每个人成为我的一部分，要能给我持续。嗯、所以我们在野鸭湖，我又增加了一堂考试环节。嗯，我们现在报名的接近两千人中间，你到底和我有什么关系？你能给我贡献什么东西？嗯，你和我这个新城营地最终的成长有什么关系？嗯。嗯你以后是要挣大钱的，不要盯着眼前这几个月分到的这一点利润。我不是一个银行产品啊。嗯。Web 三点零，大多数人是把它看作一个银行投资产品
1: 。是的。但如果你以理财和投资的方式去经营新股的话，其实有很就可能这个不是一个对他们来，说，就是个生意了。对，这就不是到的那个价值对他来说
2: ，价值是一样的。嗯
1: <对>。<对>他一
2: 样的收到了，嗯、对我来说就不一样了。是的。我希望做一个商业实验，嗯、最后你变成个生意
1: 了。嗯嗯。嗯但是我觉得你有一个好玩的规则，就是其实最终这个事儿，呃，就我们在在讲，就是道到底是去中心化和中心化的时候，因为我觉得最终它也得有一个绝对的权威和中心点。那这个就是你嘛，因为你是那个规则制定者，所以后来你有一个机制特别好玩，就是说如果道不同不与为谋，就是如果大家只是拿这个作为一个理财工具的话，那你有权把它踢出去。对我有
2: 决策权，嗯，我我们保留了一个叫做全资，呃，以银行比。的收益来退出的权限，嗯、就是我任何时候只要觉得你不符合我的要求，嗯、我把三十万还给你，按照今年的银行最高利率，我全部打给你。嗯，我不要你了。就是这个决策权在，就是万万三点零组织里面需要一个上帝。嗯嗯，嗯就是每一个领域、每一个行业都需要一个领袖人。呃，这个话说起来就有点反人类了。就我不觉得人类中间有那么多的思考者。嗯，你需要有一些。人站出来成为思考者。嗯
3: 嗯
1: ，这个其实我特别,特别大
2: 家跟着玩就好了。
1: 我觉得就像以太坊 ，Vitalik 他也是微神，就是一个另外一个这样的一个。啊、<作>没有微神，大家就是一
2: 盘散沙嘛。
1: 是的，嗯，没错，就特别有意思。但是这个事情说起来特别反
2: 社会。嗯，<笑><笑>就是按道理是不应该这么说的。
1: 但瑞达六也有一个理论嘛，他就是说每个人都是不一样的，就是大家就是只是对这个世界交付不同的价值嘛，因为你全世界不可能每一个他就是有有 shaper、executor、有, aper, 有, ex utor, 有他五种角色嘛，嗯、但是不是每个人都能当 shaper 的，嗯、就真正这个世界上的 shaper 不会有几个。对对，对<是>这个就是人类的一个呃真实人性的一个很真实的所以所以你看孙
2: 子兵法，我特别喜欢孙子兵法，就是因为孙子兵法在。几千年前定下了一些规则，叫做知彼才能知己、嗯。千万不要把它理解成了知己知彼啊，不就就不存在知己知彼，一定是知彼才能知己。嗯，就你知道对方有什么，我的能力有什么，你把这些东西搞清楚，你才知道我能最后能达成什么。嗯。
1: 那新股的业主他们除了就是现在，因为大家就把这个当成自己家营地在玩嘛，就是每个人他们除了呃贡献这部分的资金来，每个人有一辆呃车之外，他们还为营地做了什么呢
2: ？呃，能做的很多很多，比如说我的咖啡厅是业主开的，嗯、我的酒吧也是业主开的。呃，然后我们的餐厅也是两个业主一起联合来开的。嗯，我们这里面有自然课的活动，顺波的音乐会，真和岛的活动，长江声学活动，我们都没有员工去干这事儿，都是业主业主自己来立的，就他自己本身就是做这个行业的。哦那他就把他的业务就带到这儿来，我就变成他的基地了。我愿意成为所有人的基地。嗯，甚至小米的一个副总裁也是这儿一个业主，他把小米的一个户外实验室都放到这里来了。嗯，那有一个人就是非常发愁，呃，他首先开了个牛排馆，他发现牛排馆这事儿我还不算特别帮到你了，那怎么办呢？他说这样吧，我能不能把你全年的三百天的入住卡我都买了，我送给我的朋友们，让他们来住。哎，这也算是他的贡献，也不错。对，这挺对他来说，这是一个很好的礼物，嗯，因为他本身就是干医药行业的
1: ，啊、嗯，他,哦、他要送这个客
2: 户东西，哦、对这又不是钱，是，这是一个体验。体验
3: 对
2: ，那对对我来说，你帮我把这个房子一年全年的入住都承包了。嗯，这是大家互相互利的一件事情吗、啊。
1: 对，我觉得这个共创和共建的实验，商业实验特别好玩，因为每个人都会去用自己的价值去交。交你一定这
2: 个领域，你所在的任何一家公司都有和营地能联。营地就好在它是一个外向连接点，它是一个超级节点，嗯嗯、它能连接一切生态，嗯。演出、戏剧、商业空间、产品，所有东西都能连接。嗯，你知道，你知道，你做企业你是有用户的吧，有客户的吧？嗯，甚至最简单的要客户招待嘛。嗯
0: 嗯，你做这个项目筹备了多久
2: ？筹备了好久，筹备了一个多月呢。<笑>啊
0: 、特别快、啊，好像
1: 今年二
2: 月份开始做的。<笑>十月份，<吧>十月份开始动念、啊、要做。十一月就开始开工了，然后五一就开始营业了。
0: 天哪！然后五一其实我们就在铺天盖地的各个地方都看到了海波和这个营地的消息。对,对,对<们>你那个那个辛苦那条，就是那个那一条爆款出来
1: ，大家都看过，那是你刚刚开业的时候是吧？至少有五个人。对，而且
2: 而且而且那个也不是我要去拍的，啊、就是这个也是一个像万物三年这种。第三方带来的，嗯，呃，我一直在支持一个项目，就是叫做《追光的人》这么一个剧组，他在拍，就是我，他要拍一百个人，就是好玩的人，呃，我是他拍摄对象，他那天拍了四个多小时，然后他的一个下属说，呃，赵哥，我正好手里面有一个叫录音机的新号，我自己新做的，我觉得这个营地挺好的，我能不能占用他十分钟时间拍一个东西？那拍了他就发了，嗯，发了之后呢？瞬间在一星期之内一千多万的播放量。嗯，这个号本来只有几十个粉丝。嗯，一星期之后，它变成了一个百万粉丝的大号、哦
0: 。还有这样的副作用
2: 对？对，然后我那个视频呢，啊、就变成了一个我们出圈了，营地行业从来都没有播放超过一千的。是的，是
0: 的，是的。那
2: 我一条一千万。嗯，然后就变成了所有人都觉得这这是有一个营地。其实这件事情的根本并不在于他那天的那个行动，而在于我们过去这么多年的积累，嗯，
3: 明
2: 白，甚至说这条视频的传播也是一个，呃，偶然中间带着必然的事情，偶然是因为拍摄是偶然，必然是因为我其实是非常懂网红语言的，嗯
3: ，我知
2: 道大家。想听什么？我知道我怎么说，大家才感兴趣。嗯，我在呃一八一六年、一八年两次，一次是逻辑思维，一次是一条。我的一条视频都是、嗯、每一条视频都是可以播放量两千万以上的。嗯，我知道网红是怎么回事。嗯，我知道用户要什么，我怎么样在短短两分钟内把它表达出来？这些要素加总之后呢，加上。樊登、罗胖在帮我在转发这条视频，因为他是我的同学啊，他必须得转发呀、啊。嗯、好，他们也是我的这业主啊。嗯哦，他们也是
0: 业主。对他们
2: 也去转发。嗯，他们的能量，他背后的能量，实际上都加速成了我的能量。嗯，所以这事儿你说简单吧，也简单；但是你说难呢，他根本没法复制
0: 。是的
2: ，你别人去做这事儿，你根本成不了。嗯嗯，原来
0: 这个项目从筹备到上线这么短的时间。因为你刚刚提到，在二十年当中，你做了十八家公司，所以你平均，呃，或者说你做的最长的一段时间是
2: 喜马拉雅，啊、<笑>我一共待了六年时间，啊、那是我干的最长时间。但是我特别感谢喜马拉雅，就是我原来做的都是小公司，只有到了喜马之后，我才发现一个服务于上亿人，甚至我们最高的时候有将近六亿的用户。嗯。我服务用六亿用户的产品，就和你常规的，你要舍去，要做很多减法。
3: 嗯
2: ，你再也不能说啥都往上堆了。嗯，因为六亿人的共同标准是越来越窄的一个共同标准。嗯，你要把它减到这个真的是刚需才可以。明白。我们学会了做减法，在这个平台学，第一学会做减法，第二学会了做产品，第三学会了做交易平台，嗯、第四学会了知道用户的需求在哪里，嗯，这些这个平台教会了我非常非常多的东西。嗯。我<笑>我刚
0: 跟薇薇说，我说其实我们虽然刚只聊了一会儿，我就更加理解说为什么你和薇薇是好朋友，然后你们都对这个世界充满了好奇心，你们都是某种程度上的 super connector。然后当然薇薇是说她觉得说可能经过了18年，嗯、呃，你们的力量是更不，但我我,我觉得海龟的能量
1: 大很多，就是你在一个更高的。嗯，地方你，你你你经历了这么多，可能就是说，因为我我会我的人生经历就比较简单，我没有经历过这么多坑，我也没有呃这么大的能量，就是我我觉得是因为这些年你的这个。一个一个的坑走过来，你做了这么多的事儿，然后你真的是一个 doer。就这点上是我们都特别不一样的。我觉得可能很多时候我也去做这些思考，但是我没有你落地的这部分，所以我们最后呃，现在我们的人生阶段是呃不一样的。但我特别懂你，就是我能够呃，
2: 能够
1: 对，我理解你你在说什么，就是呃，但是我没有那么大的能量。
2: 一样是因为，呃，其实人生有两种选择，一个是叫做我就一条路往前走，顺便把往边上走一点点，但我一会儿拐回来。嗯，我这个人是从来不拐回来的，我拐到另一条路就直接走另一条路去了。嗯，那一条路上再走另一条路，我是一个就是乱七八糟走的这种，你是一条线在走的。你看你在这个包括这个体系内啊。嗯，坚持这么多年，嗯、但是我觉得我们的本质上、啊、为什么又是一样的？因为我们充满好奇的想要去了解这个世界的所有精彩的东西。嗯，不管是地域的探索、旅行，还是我们去认识不同的人，嗯嗯、我们都希望有更多的机会。那不，还有一个，我们也很
1: 希望去帮助到很多人，对别人有所加。值、啊。这个
2: 发心是一样的嘛？嗯、那其实说到能量不一样，实际上是因为本身商业企业或者说。呃，商学院这个体系，它最终形成的能量团，它会慢慢的帮我形成一个更大的能量团。比如说，假设我现在随意能调动能做事情的资金，就是我轻易就是一星期之内调动上亿的资金去做一件事情是有可能的。但我们假设这个东西，它只是仅仅是在工具层面的，嗯，它不是数，不是真正的理念层面。理念层面在于说，我能调动什么样的人来参与这件事这才是最根本的。嗯，你说起一件事儿，别人感兴趣，这个叫做最软。我一直认为这是我们的核心能力。你也一样，我也一样。就是我们今天发起一个号召，下周我们要搞一场篝火聚会，我们要讲一款 w i s 威士忌为什么好喝，我们讲一支烟为什么好抽，嗯，就会有唰的就很多人就冲着我们来了。嗯嗯，这是咱俩一共同的东西。嗯嗯，这个多这么多年都没有变过。你看我们每一次都是吃喝玩乐聚起来的。
3: <对>
1: 都
2: 是因为有一件好玩的事情，嗯、有一个好玩的人，其实从来没有什么
1: 任何具体工具，作<体>，没有任何目标，
2: 没有工作，<笑>什么都没有
1: 。对，就认为，哎，今天
2: 这个人很好玩，<笑>要不要来见一下？好，我们就聚起来。其实咱们有一些有几年是聚的非常多的，是包括我拉着我们家廖来。对，就是每次都是一起。
1: 对你有没有被质疑过？因为我我每天都在被别人去问说你为什么要做这件事，然后我会说我，我我只是觉得好玩。然后大家就完全，然后对，<你要 S 1> 就是你要找到那个和你心
2: 灵脉尺的一个人支持你，嗯、你才会不怀疑这个东西。当然我是呃自己自我内心足够强大，谁怀疑我都没用。但是大多数人是一旦碰到身边人怀疑你做这事的意义是什么。意义一旦这个东西被提出来，因为很多事情是并没有意义的。
1: 对，这就是我的困扰。苏、就是、东坡
2: 熬那锅猪肉的时候有意义吗？嗯
1: ，
2: 没有意义、啊。
1: 对，但是大家似乎对这个世界的理解都是有一种,、啊、有一种呃结果导向，比如后来我们在我不知道你你因为你上了这么多商学院，商学院讲的不就是结果导向的一种管理和你你你所有的就是你怎么样提高效率去更快的去达成那个呃结果，似乎好像在这个世界上，我成功的把商学院
2: 给它变形了，嗯，嗯就是我自己在长江中欧、水滴、博商呃这些商学院里面，我都开了一个课叫无用之学。嗯，就是我通过呃讲企业败局，讲篆刻之美，讲音乐之美，讲科幻和商业的关系，讲文学里面的欣赏方法，讲历史，这些东西有用吗？没用，但是有用吗？真是太有用了。嗯，它是你一个企业家建立自己思想价值体系的重要的这个底下的基石啊。嗯，你连个审美能力都没有，你怎么能做好一个产品？而且你还是一个 C 端产品，嗯、你是面向用户的，你居然没有审美，嗯、这事儿是说不过去的。嗯<的>，所有的你没有科幻意识，嗯、没有一个知道说今天某项技术被发表出来，它到达未来之后它呈现的是什么样效果的时候，嗯、你不是一个马斯克的人，怎么能做得特斯拉呢
1: ？是的。特别对，我们所以这些东
2: 西啊，嗯、看起来没用，其实非常非常有用的东西。嗯
1: ，我们塞利两周年，塞利 open 两周年的时候，那一期主题叫“自由而无用”，我觉得这个也是我们自己的做这个播客的一个理念吧，就是嗯，对，就是真正很多对于这个世界终极的追问，也许从某一种角度来看都是无用的，可是其实这人类。我觉得文明和我们，当然这个说大了，就说到我们每一个人跟这个世界的关系，很多时候其实是因为要有这样的一种无用的精神，你才能会呃超越现实的很多的那些<对>呃鸡零狗碎去追求可能达不到文明那个
2: 程度，我只是说在这个世间，你会发现这么一个不确定性的、黑暗的灰天鹅、黑天鹅，甚至每天都跳出来这个时代，嗯、我的确定性到底在哪里？确定性在于人就是人，你回到人本身，人的吃喝玩乐、精神世界所有的需求本身，里面有太多确定性东西了。嗯，我能不能更快乐一些？嗯，能不能让我们的孩子更结实一些？嗯，精神上结实，身体上结实，所有的这些理念，它能够更有自我一些。我我之所以我投的最多的企业都是教育企业，当然因为双减我们死掉了很多，但是我的阿哈 school。我的好奇地球，我这些还是蓬勃发展，是因为当你发现你能让孩子们打开认知、发现好奇心的时候，你就起到教育的价值了。我们的麻烦在于，我们这一代人都是文理分科教育出来的。文理为什么要分科啊？这个世界给你文理划分了个界限吗？嗯
3: 。
2: 不应该存在的呀。嗯，所以怎么样把它融合在一起？怎么变成一些新产品？我们还有时间。嗯，我们还有时间，这是我最经常安慰自己的一句话，就是我们下一代还有时间去把这些好的东西去再变成更好的东西。嗯嗯嗯，其实、嗯就是、我没法对抗这个时代，嗯，我只能去迎接它，然后去慢慢的适应它，然后并且想尽办法在夹缝中间找到一些向上生长的力量，继续去完善它。嗯。
1: 有的时候就很神奇，就是说，比如说你这个事儿吧，它就有好多正的东西。这个场是对的，似乎有的时候也会涌现出一些特别就是好的、向好的结果。尽管就是整个这个世界像你说的充满了不确定性，嗯嗯、大家其实都呃很多人现在的处境都挺艰难的。但似乎就是比如说你你做这件事儿，因为你也给我讲了，就是呃，比如说你这十二个证儿都还没有，然后突然一夜之间就就变成了一个领导来参观，是一个挺好的一个。标杆项目，然后嗯，当地政府就会帮你把这十一个证都补齐，像类似这样的。前提是你
2: 先把这事做好了。对，是。我我们所有做事的逻辑的基础就是，呃，我管你那么多后面的东西呢？当然后面的结果有一万种不确定性，我先把我做好了。嗯。我先把这事儿做好了。嗯嗯。嗯呃，就是我们叫做，嗯、呃、用心做产品，用脚做营销。嗯。就你先把产品做好，那个营销自己会跑路的。啊、他就他就给你带过来了
1: ，用心做产品，用脚，我觉得这跟你大量的
2: 大量的产品是用心在做营销，用脚在做产品，<笑><笑>是反过来，就是随便产品怎么样无所谓，我一定要使劲营销。嗯，那路是反着的,的。嗯，好产品自带流量、啊，因为你你你老实说吧，营地这个产品啊，在北京的好处就是它本身再怎么做，它都是个稀缺产品。嗯。我但凡做的比别人好一点，他就是吸血中的吸血，<对>他就根本不愁流量，不愁客户。
0: 嗯我有个问题问海波，就是你做过的那么多决定里面，有没有让你觉得嗯、呃、有点后悔或者遗憾呢？嗯
2: ，很多啊，比如、呃、所有的后悔和决定的遗憾，都是对人的，不是对事的。<点>我在事儿上我都吃的很多亏，我都觉得这事就是我踩了个坑。嗯，但是我但凡觉得因为一件事情，因为一个决策，因为一个开除。或者因为一个，那因为你有时候不得不做这些事情嘛。嗯、我经常会反思的是，我这件事情是不是会影响到他这一辈子？嗯、就是你常常你会纠结一件事情是，我们的每一个小举措都会影响到我们，因为我们已经是领导了嘛。嗯、那员工的一个行为，因为我们的一个决策，可能影响到他一辈子就不一样了。嗯我特别喜欢量子学，就是因为量子纠缠里面它有无数种可能性。嗯，我是把它导向了那个好的可能性，还是导向一个坏的可能性？我所我对我做出的所有的开除员工的决策都是后悔的。嗯
1: ，是哦。如
2: 果反过来说，我宁可不开除他
3: 。
1: 就是
2: 每个人当时犯的所有错误，当时出现的所有问题，我可能有另外的办法去解决它，只是我当时没有这个能力。
1: 但他如果真的就不适合这个工作呢？哦、他就是交付不了你要的
2: 这个结果，人人都是一样的，都是有任何，就是你你要抱有这个救赎之心。你带有救赎之心，你发现没有任何人，你只是没有把他放对位置而已。
3: 嗯
2: 、他干不了前台，他干不了那个整个的总管，你可以让他干一个小行业嘛？你可以就是，总之你要保持让他对这个世界充满希望。我们的所有的每一个。开除的决策是把他那个希望的火花给掐灭
3: 了。当然
2: ，这事情的百分之八十的原因是他，但是我们会因为这百分之二十，会在这一生中间很多年都一直在后悔
3: ，
2: 不应该做这个决策
3: 。
2: 所以我那天特别感动，是因为我那天在罗胖得到罗胖，就邀请我们去做直播。我到楼下的时候，小云同学给我拿下了一杯咖啡。嗯嗯。他是我第一个创业公司的第一个员工啊，然后他帮我拿下一咖啡，他全程就陪我喝了一杯。他说：“边上这些咖啡特别好，我一定要给你买一杯。”那你看，你就这一个举动，你就发现，啊，我其实内心是特别温暖的。我觉得我还是没有伤害到他。嗯、虽然当年我那个公司倒闭了，嗯、他们也离职了，但是这件事情给他带来的是正向的能量，嗯、这个很关键。我我愿意善待这个每一个人。嗯，事儿黄了没关系，这个人在就行。嗯
1: ，但是你有没有会很难过？就是如果你没有被这个世界善待，或者被某一些人善待，因为如就即便是我们用一颗良善的心去对待这个世界，啊、但一定有人会不善待你，啊、包括黑社会老大，<对>或者有人跟你打官司，有人骗你钱，一定会有很多这样的事情发生。这些坑、嗯、你怎么就是在那个当下，我相信也不可能一点都不难受吧，肯定还是挺难受的。对，你怎么度过这些？我我,我,
2: 我都全部都会去换位思考。你你一旦一换位，你马上就能理解了。就是大家其实经常说换位思考，但是你没有真正换位思考。你把我放在那个怀孕之后，在这个公司要离职的员工的身上，你把我放在当年我接到一个任务，我要去完成这个任务的黑社会的老大身上，一样的。黑社会老大最好玩的事情，最后买来五条音箱。<哪>因为我，因为我跟他一起关在一起好多天，<对>最后他买了他，他他为我的故事，他觉得我操你这个东西太好玩了，我一定得买到。<笑>对<笑>
1: 他他他反向推销了他的你想给关押他的黑社会老大，巨逗，就是他特别像那个就是有<葩>有,有一个就是万万维刚讲过一个课，你你听了吗？他就讲什么是爱，他就说有的人身上有一股奇怪能量，嗯、你就是是我唯一认识的人有这个能量的人。他举了几个例子，比如说萨达姆，嗯、比如说。托瑞<笑>修女就说：“最后就是给萨达姆之军枪决那十二个士兵，嗯、呃，就是都涕泪横流，然后每一个人都特爱他，就是呃自己也都混乱了，就说我怎么能这么爱萨达姆？可是他就是有一种，就是如果你在他的身边。”他就是他，你就能让他感受到有一种正向的东西，有一种爱，让他觉得自己是被关照的。就即便是我是一个呃执行枪决的士兵，即便是我是黑社会老大，我也是有我的价值，我也是呃<对>被看见、被被爱的。但你
2: 要，你也你也要尊重他的工作价值，他的工作就是做这个事情。嗯，我<对>我有一个员工在呃去年吧，我跟这个官司最后算是终结了，两结了。我赔了他这十十多万吧。其实按逻辑来说，他是，呃，非常不应该的。我们最后那个律师说：“哎，不过你可以直接直接放弃了，你啥也不用，一句话也不用说了，他肯定败诉了。”我说：“不用，咱们和解吧，我给他赔十万。”他花了一年的精力来起诉我，他花了他人生中间最重要的一年，他只有二十七岁，这一年时间是值这个钱的。你你你不能让这个孩子失望。那我就跟他和解，因为他其实是没道理的一个起诉嘛。嗯，我就给他十万块钱，他到今天还是我跟我是很好的朋友。嗯，我觉得这就是你要原谅所有人，就是大家之所以做出那个举措都是迫不得已。嗯，人都不是不是发自内心一开始就想要去做坏人的，没有我我我一直认为这个世界没有一个坏人。
1: 但是，那如果世界没有一个坏人，我们就不会有制度了呀。所谓的这些制度工具，都是用来去不不不，所有的制度都是导致人
2: 导致人走向坏的
1: 啊。是哦，<对>你怎么看呢
2: ？嗯，我觉得人都不坏，是因为制度和漏洞和裂缝让你有了坏的思路、想法和可能性，所以才会坏。嗯嗯。嗯
0: 都<对>有完美的制度吗？或者制度现在在进步吗、
2: 嗯？没有完美制度，哪有什么完美制度啊？我们所有，我们今天所有在，不管是新股还是过往，喜马拉雅还是所有这些，制度都在每天的变化。嗯，嗯就是这个世界上唯一可以确定的事情就是变化。
3: 嗯
2: ，就我要迎接不确定性的基础就是你要迎接所有的变化。嗯，你今天的你和明天是不一样的，你今天认知也是不一样的。那明天就是我们看过去的这些年里面。呃，商业的变化的三个形态，就是从键盘时代到智能时代，再到今天语音时代。嗯，其实商业的本质是发生了巨大变化的。嗯，这个变化，如果你不认同、不跟随、不随着它去做一个变革，你就会死得很惨
3: 的。嗯嗯,嗯所以人也
2: 一样，就是我要认同变化是本质。嗯，我当然，变化中间还有很多不变的东西，真善美、艺术、审美。嗯，好奇心、善良，这些东都是不变的。嗯。嗯那我今天的教育，我给自己的孩子教育、嗯，我们两个，我两个儿子啊，我们给他的所有教育，我们从来不教什么树啊这些东西，我教他真善美，嗯、我教他欣赏艺术，教他去强身健体，教他知道这个世界上什么是对的，什么是错的，教他判断的标准，教他搜索的方法，这都是活命的东西啊。嗯，就你学多少东西，考多少分那个太不 care 了，无所谓。嗯嗯。
3: 嗯
1: 但还有一个理论，就是说这个还是要建立在马斯洛的需求的一个层级上的，当然当然就是这个这种自由，其实、
2: 嗯、对，就是仓廪实而知礼节。嗯，中国古话讲这个，就是因为我们其实不能今天坐在这里说话不腰疼，很多人实际上是顾不上思考这些东西的。嗯，他还需要去为一日三餐去努力的这个过程。嗯，我们也要深刻理解这一个群体。我们能做的是，我们在上面可以打一个样，你将来也是可以往这个方向去走的。就当然，这个东西有时间啊，你不能说今天你刚毕业两三年，你也想到这个阶段，到不了的。没有三十年努力，你怎么可以从容面对生活呢？嗯，嗯你得你得先吃亏啊，吃一大堆的亏才有可能。啊。嗯
0: ，海波，你关于，我觉得你的很多表达都是以善为始的，你非常相信。起善心、善念，<对>然后其实虽然你并不期待善的结果，但你相信它是好的。嗯，但是这个部分的话，是你天然就抱有的信念，还是一个逐步塑造，去更加？我觉得
2: 它也是逐步塑造的，它是来自于一个家庭的塑造过程吧。呃，不管是我爷爷还是我父亲，我父亲是一个乡村教师，呃，就是带了很多学生。乡村老师基本上都是发心是非常善良的。包括他在村里面做的很多事情，呃，其实所有这东西都是身体力行的，从你的童年时代都种在你的心里面的。你的父母怎么去做的，怎么对待你的家棉上门乞讨的老人的，怎么对待你的邻里的，的他决定你怎么去对,对待别人。嗯，教不会的，这些东西都是根子里面带来的。嗯、西北人尤其本质，他是淳朴和善良的。
1: 对我认识的两个西北人，对来另外一个西北人的担当讲回应一下
0: 这个，表示非常认同。
2: <笑><笑>是的，你看，比如说像老赵，就是录音记的老赵，嗯、还有呃姚明、贾玲娜他们来帮我做这这个营地的一些优化这过程。老赵录音记给我拍了那个抖音视频，嗯，给我后来又拍了十期，
3: 嗯
2: ，一分钱没有要过，提、嗯、都没提过，他都觉得这是海博，这是我该帮你的。嗯嗯，当然，我也从来没有说我我很骄傲的说，我给你带来多少粉丝，这话我也一句不能说的。嗯，就这些东西，大家都默认为我们都是西北人，这不就是我们该做的事情吗？嗯、老赵已经来了，他就又在这儿。他说、嗯、今天这嘎怂来了，我要给你再拍一条。嗯，你看大老远的，他让他两个员工每个人花五百块钱打车到这里来。哦，
3: 嗯，然后
2: 他自己又开车过来。嗯，过来就是为了你做这件事情，他自己有什么好处吗？可能没也没啥好处。就是觉得，哎，这事儿是你做的，我一定要支持你。嗯，我们这些人，我们康乐啊，还有，呃，姚明、贾玲娜，我们这些年一直都是这么过来的。就大家有什么事儿，不计成本，嗯、呃，不惜借代价冲上去，先帮他把这事儿干成再说。嗯。
0: 嗯，其实我觉得你在描述很多事情的时候，就像我们一开始说的，就是同样一杯酒，每个人看待它的角度不一样，得出来结果就不一样。对，对我我觉得在你眼里很多事情其实它都变得特别的，别人是善意的，
2: 然后别人在我眼里，我尊重每一个人的力量。嗯，就是嗯，你看这件事情啊，就是今天新股做起来之后，嗯、呃，无论是外在投资方还是很多外部的伙伴，就看起来说。你应该是这个地方大股东，你应该是这个地方的，嗯，话话事人。我不是，我其实只是这个地方很小的小的股东。嗯、但我为什么愿意站起来做，做就是因为我认同协同价值才是最强的。嗯，我一个人干不成这个事的。
3: 嗯
2: ，你没有背后的基建的力量，没有背后的这帮人的，呃，运营能力、服务能力，所以这些，这就是个零啊。嗯。就是。画饼的事儿谁都会干，嗯、能把饼真的落出来，这才是最难的，嗯,嗯所以我要尊重这些人的价值，嗯,嗯但是尊重这些人价值呢，不代表我就没有价值了，嗯、我通过品牌，我后面形成的放大价值是反向的，又能把这个价值带到更大的一个维度，嗯嗯
0: 。
2: 嗯你既要笨又要聪明，嗯呵
0: 呵，哦，真的很有。<笑>嗯，智慧的说法，对，就是，但
1: 是在关键的时候，你又可以把自己放到后面。就是虽然这个规则是你定的，嗯、但是在利益上，你却不把自己放在前面。我不是抢对，对这个是核心，对，所以大家才会愿意跟你合作。嗯、而且你是，就像你说，你是三十年的积累，这个不是说你今天站出来讲这句话，嗯。反正别人不信，我信了。其实不是这样，因为每一个人都看到你在过去三十年你是从什么地方走过来的。的的
2: 你你像、嗯、呃新股的房车众筹或者野鸭湖的房车众筹，如果别人不是看到你做那家公司还有背后的一个支撑，他也不敢。
1: 嗯，
2: 其实背后是有实力在说话的
1: 。对，是它是你所有前半生的积累，<对>呃，呈现在新股，嗯、呈现在野鸭湖。就<的>大家可能表面看是。这个营地表象，表
2: 象只是冰山上面那么一点点。是
1: 的，但是后面有很多很多，你真正沉淀在后面的地方。
2: 对
3: ，嗯
1: 、欸，我刚刚又又回去看了一下那个文章，他就是说，就是爱、哎，其实它是一种特别，就是超。其实有的人的爱，它到达那个程度，它就是一种超能力。当然，这种超能力最终它让一个人有一个呃那种就是慈悲博大的状态，就是英文叫 grace 嘛。嗯、就我我觉得，嗯，就是你也。让我想起那个 Grace 的那个呃状态，我还早
2: ，我希望是到那个状态。嗯，我们家廖总就是我媳妇儿、啊，嗯，在云南做扶贫做的，到今天做了11年了，其实就是大爱。我为什么我自己愿意每年捐助他这个团队去做这事呢？嗯、因为在中国整个乡村这些需要找一个模型、模式和模范出来，他们在探索，很多探索其实是失败的，但是不代表说它的价值是没有的。嗯，它每一个失败都是一个。这次这样是不对的，就你发现这样不对是对，是特别好的一件事儿。嗯，那我就以后别这么做了嘛。那用很多新的模型去验证，也许他们经过二十年探索还是没有找到一个成功的模型，但我知道有一百种不成功的模型，最有价值。呃，可能扶贫这件事情啊，在中国这么一个发展，呃，前后相差四十年的一个。体系里面是要一百年去做的一件事情，嗯，别那么着急。说真的，今天就脱贫了什么，没没那么容易的事儿，花几十年时间。如果能有人帮你梳理出来一些失败的模型，别踩坑，嗯，这就是有价值的啊。他这一辈子活得就有价值，对。那我也觉得他这些事情有价值，的。
3: 嗯
1: ，加
2: 上他又特别爱这些事情，你知道，你当年。我们我刚认识他时好像
1: 在念教书，还没有做。对，他在
2: 教书，嗯、他在教雅思英语。嗯、他在后来呢，他就加入了李小云教授的这个乡村实验，嗯、在做那个、哦呃、小那个叫河边村的实验。河边村就是他们几个人一手一手的干起来的。后来又做萝卜山村，又做云南宝山，做了180多个村子，做各种实验。这十几年，他们这个团队就是靠大家捐助再往前走。嗯嗯，就不求一分钱的回报，就是想找中国的扶贫应该怎么做啊？嗯
3: ，
2: 多好啊！所以我觉得我我媳妇干这事儿，她犯什么错误我都能接受的。太<笑><笑>可爱了！爱<笑>那你俩是就是嗯，我们结婚都二十年了。对呀
1: 、啊，你们在一起的时间好好好长啊！<笑>而且就是好像就是在互相激发，都在追求自己。<笑>我们俩现在经常一
2: 见面就是<笑>来说说。你这个现在遇到哪些问题？我们经常会从下午六点钟讨论到晚上四点多，我们俩儿子在边上，跟能不能跟我们说一会儿话？没时间理你们啊，你们俩自己玩去、啊。<笑>就是我们在讨论这些事儿应该怎么做。到今天为止，结婚几十年了，还是这种状态，就是我们是学术伙伴。嗯就是我在做的事情，其实也是乡村振兴的一种。嗯，他做的是更他做的是更接近农民利益的，嗯、我做的更接近商业利益的。嗯，哦、嗯，我们俩经常就 PK， 你这样不对，你太你太铜臭气了，就是就是会这样去 PK，、嗯、但是各有各的路径嘛，嗯，很好玩的一种
0: ，真好玩。嗯，你你对现在自己的生活状态啊、呃，如果打分的话，打多少分？
2: 嗯，打分啊， 9 9分吧。嗯
0: 缺的那零点一是什么
2: ？缺的那一点，我还不太自由。我媳妇儿经常管我喝酒抽烟，还是管着点好。对,对，就是我们状态其实挺好的。嗯
1: ，真好，真好。包括我们
2: 家两个孩子，他们也非常独立自我，就是各过各过各的。我们我们四个人各过各的。嗯，就是儿子有时候经常是住在同学家，经常见不着他人。嗯，然后我媳妇儿长期在云南。我呢，长期在山里面，嗯、呃，小的就阿姨在带着，嗯、<笑>就是经常互相见不着。我们能团聚，差不多一个一两个月能团聚一次，有点<很>像元宇宙家庭，在元宇
1: 宙里团聚，
0: <笑>对，这也是一种新型的。家庭，家庭对家庭组织很
1: 有意思。是， uh, 嗯，对。有一阵儿我和柴特别喜欢研究这个新型组织这个概念。<对>当然，我们那个时候还很粗浅，把这个理解成一个，就是我们想，我们还是在呃号的层面，在数的层面，在工具理性的层面再去理解这个事儿。<的>自从认识你以后，我的这个不对，自从我们俩又 reconnect
2: <笑>之后我，我我对这个事
1: 儿的认识马上又拔高到了一个更高的高度。
2: 你肯定首先没想到，这么多年来我还是跟梁伟兰在一起。
1: 我真的没想到，我我确实没想到，对，本来没敢说这事儿，怕怕被廖总打。但是我确实没想到，其实那天我一问，就是我们有聊到，我还挺
2: 惊讶的。因为咱们认识的所有人，在这二十年过去中间，基本上都离婚了啊
1: 。对，第一就是离婚的人是绝大多数。多第二那会儿，我觉得也觉得你俩就不像了，就特别不像能过到一块儿的我俩是
2: 基本上是针锋相对的争吵的那种关系，不是。就是相依的那种关系，我们是两个完全不同的人，棋
0: 逢对手的。比
2: 如说我数学特别不好，他是连一分钱都能算得清楚的时候。就是我们不一样，所以这就很很合理啊。钱他管，啊，事我管，就很逻逻辑很对啊，就是特别互补。当时以我初浅的理解，我就觉
1: 得说这么不一样的人怎么还能一直在一起？你觉得这个秘诀是什么？秘诀就是我
2: 们有太多可说的话了
3: 。
1: 嗯
2: ，就是我们呃是非常少见的，结婚很多年之后。还能一聊天聊出十几个小时的，这个事情是我觉得是所有婚姻中间最重要的一个要素。嗯，没话可说，基本上就意味着就没什么可说可说的了
1: 啊，就没有那个连接就不在了。嗯、对
2: 你都不愿意跟他分享了，嗯、你不愿意说了，那就啥也没有了。嗯,嗯
0: ，最后一个问题。对，因为现在已经十一月底了嘛，然后我们现在呃，每一期节目都会问嘉宾最后一个问题，就是如果明年你可以做一件事情，对你自己更好一点，或者对你特别重要的人更好一点的话，那一件事情可能会是什么
2: ？我明年一定要带我的呃老大老二，我要去，就是想尽一切办法出去旅行，超过一个月的时间
3: 。哇！
2: 因为我们我已经从他从老二到现在出生五岁了。中间没有一次长的旅行。嗯，老大呢，因为那几年没有疫情，每年我都会超过一个月时间带他去沙漠、去雪山、去雨林、去各种地方。嗯，我要让他去体验。但是老二出生就是之后就是疫情了，嗯，就啥也没经历。嗯，我就特别期待，就是能够有旅行。我其实特别希望我跟孩子们的关系能够保持在一个非常良好的一个维度上面。嗯。当然，我这个过程中间，媳妇儿可以参加，也可以不参加，就是因为，呃，这么多年，呃，老大、老二都是，大部分时候都是我带的
3: ，
2: 嗯，啊，就是我希望跟他们能够形成，因为男孩子嘛，一定要跟父亲形成一种强力的连接，嗯嗯，呃，这两年做营地的过程中间，其实对他们有很多的。不足和亏欠，嗯，你忙起来，你真的是顾不上。你、嗯、刚刚才我儿子给我打电话，嗯，他爸爸，你今天晚上什么时候回来？嗯、我说我今天不但回不去，明天也回不去。嗯、他就立刻挂掉了
3: ，嗯、呵呵他自己很生气，嗯
2: <有>，因为我答应这个周末是要陪他们的，嗯，因为他说我已经二十个星期没有见过你们了，嗯，见没有见过我了，就是平时，呃、我早上，呃， 7点半我就送老二去幼儿园，老大就自己上学去了。嗯，晚上回来之后他们都睡了，嗯、基本上都见不着的。哦，是。所以这是非常大的一个亏欠。营地这个事呢，本身它潜水经历特别多。嗯就因为前期的时候，对，你你不把这事儿，你不跟，你就就肯定会出事嘛。嗯、所以。带
1: 他来营地玩呗，让他周末在。前段时间
2: 是可以，呃，最近比较冷嘛，就没带了。前段<是>时间带他来，结果老二就出事了，那给我吓死了。怎么了？后来就不再不敢带了。我们家老二。今年四岁半，快五岁了。然后他平常基本上大吃，部分时候都是跟着我在这营地。我平时忙工作，他们俩就在营地里玩一天。这个营地很安全。嗯。然后有一天呢，呃，就他们要去那个村里面去聚餐，我就带他俩去了。上去之后，他要去摘栗子，他特别喜欢摘栗子、板栗子、嗯。爬树上去了？那时候没有，他就是栗子往下掉嘛，哦、他就在找。有村子里面有很多废弃的民宿。废弃的村民的住宅、摘、嗯、基地，他说：“爸爸，你跟我来吧，你陪我去我就,我就一边在接一个电话会，他一边走走，他在前面大概在二十多米远，走着走着，我发现人不见了。下午三点钟，哎，我说人到哪去了？我就看边上一堆栗子树，就是人找不到了。我在这每个栗子树底下找，那个栗子树底下有一个大深
1: 井。哦 ，Oh、哦
2: 、god！ 那个深井已经它二十年了，没人用了，里面全是水。啊，三米深，他已经进去了，他进去已经好几分钟了
1: 。啊，那后来呢？因为我
2: 到今天才发现，我就咣的一下跳进去，我一共三个井，我每个井跳一遍，跳进去之后在井里面把它捞出来。
3: 太可怕了！我吓
2: 死了，真的。那他没事吧？我,我全程我非常淡定，我把他捞上来，把头上的草啊什么去掉，把眼睛上的毛就是、草去掉，然后我说看了一下，我说没受伤吧、嗯？他摇摇头。然后，然后我就把他抱起来，抱到村里面找了一个，就是刘大妈家。我说：“你家有没有洗澡的？”然后洗澡的，我拿热水给他冲，冲完完之后，我发现没衣服换。我说：“呃，刘嫂，我去买买几件衣服啊，你帮我看着他。”我从刘嫂家出来之后，我坐在门口半小时，我坐站不起来，嗯，我全身是在抖。我发现，我、嗯哦、操，这他妈的差一秒钟，我可能我能就没这个娃了
3: 。
1: 真的，好吓人的，太吓人了！真的
2: ， oh、<my> 从此我就再不带他来上来
1: 了。我听着都鸡皮疙瘩起了一身
2: 。真的，的你你看我，我前两天我还发了他那个照片，就是在在，在那个我在水里面刚捞出来，就是就是这口金，这是我捞出来了。就捞出来，我把它身，我把身上的草什么的弄了。这颗井深三三米深，哇！就捞出来之后，他自己吓得已经不行了，就是就站在这里，不知道说什么好。发烧了整整五天，每天都发烧，因为他吸了很多那个废水。嗯我真的快被吓死掉了
1: 。真的，不过他也很幸运，幸好你发现了，不然的话，可能再晚几秒钟都不一定小命就不一定，因为在水里时间太久了，对，就可能就来不及了。
2: 对，你看我儿子说：“爸爸，你还要不要你的宝贝了？生下来就不管了是吧？我不爱你了。”我赶
0: 快收了，我们再打个电话再确认。好，谢谢海波，谢谢谢谢。那我们这期节目就
1: 先到这里，也欢迎海波下次再来做客。谢谢
0: 海波，拜拜。